0: Zdravo i dobrodošla. Ja sam Jovana Miljanović i služaš još jednu epizodu mog podcasta, te pričamo o kreiranju života i biznisa po našoj meni. Ne kažem da će biti lako, ali znam da će biti vredno. Hey! Zdravo i dobrodošli u današnju podcast epizodu. Danas pričamo o mislima koje sabotiraju žene da krenu. Gde da krenuš, šta da krenuš? Pa bilo šta, bilo da je biznis baza, bilo da je teretana ili organizacija prvog samostalnog putovanja, ovo su misli koje ja najčešće čujem. Gde ih čujem? Čujem ih u biznis bazi od žena koje su upisale program I koje mi kažu kada mi šalju mail da su napravile rezultat, da su vratile uložene pare, prosto jave se da se pohvale kakav su napravile rezultat u vremenu u kom su u programu i onda mi napišu kako im je žao što nisu došle pre jer su imale pa spomenu neku od ovih misli. A drugi način na koji dolazim do ovih misli je tako što, na primjer, kada se neko prijeli za biznis bazu, mi mu odmah pošaljemo u roku 24 sata da li je dobar fit ili ne. Iako osoba ne odgovori na taj mail, nakon tri dana mi proverimo, pošaljemo follow up email da li ste primili naš prethodni mail. I nekad se desi da je otišao u spam, zato to radimo. Tako da... Kada pošaljamo da li ste primili naš prethodni mail, neke žene kažu jesam i onda daju neku od ovih misli koje danas u ovoj epizodi želim da obradim. Zašto obrađujem ove misli? Zato što mislim da nikom ne može da škodi veći nivo svesnosti o stvarnom problemu iza nekog umišljenog problema koji mi mislimo da je problem. To je prvi razlog, drugi razlog je zato što vidim i dalje u radu na sebi, u bilo da je teretana opet kažem ili da je psihoterapija ili da je biznis, da dosta ljudi i dalje ima tu blokadu da misli da može nešto loše da se desi ako ulože u sebe, zato što imaju jako nizak stepen lične vrednosti i baš zato što ga imaju treba da ulože u sebe i da idu na psihoterapiju, a to je nažalost ono što ih onemogućava. Jer se pitaju šta ako mi ne bude bolje, šta ako sam ja jedini toliki luzer koji ne može da se spasiš, što je potpuna budalaština jer smo svi, svi uspješni ljudi, smo nekadašnji luzeri koji su se spasili, tako da apsolutno možeš i ti. I najgore što može da se desi je da uplatiš psihoterapiju ili teretanu ili program i da shvatiš šta znaš, šta ne znaš i gde si još šupalj ili šuplja, a ne može da bude opcija da upišeš i da ostane na istom, zato... Mislim da ljudi ne kapiraju da je najgori rizik da ne uradiš ništa i da ostaneš tu gde jesi jer je to zapravo najgori scenario, a sve ostalo je bolje nego ovo gde si sad. Tako da bilo koja druga opcija u odnosu na ovo gde si sad gde si išta u toj opciji naučila o sebi, osvestila o sebi je level up u odnosu na trenutnu poziciju. I to je ono o čemu dosta ljudi ne razmišlja, razmišlja o tim nekim sitnim parama koje će da izgubi, kakve god one bile, deset 10 evra, hiljadu evra, šta je za koga sitno, a ne razmišljaju o tome šta gube ako ostanu tu gde jesu. I to ih najviše u životu košta. Tako da hajde da pređemo na misli, možda od ovoga nastane iz serijal, vidjet ćemo, imam puno tih misli, pa da li će sve plati u jednu epizodu, hajde da otkrijemo. Krećemo od misli koja je česta, posebno za žene, i kaže ovako, Ne bih htela da uđem u program, a da nisam u mogućnosti da dam svoj maksimum. Iz ove misli stoji socijalizacija i kulturni narativ da žene treba da daju uvek svoj maksimum u svemu i da kod kuće treba da uvek sve bude čisto opreno, oribano, hrana skuvana, dete podojeno, muževa garderoba totalno... Spremna i da praktično one su kod kuće full time majka, full time žena, full time kuće paziteljka, dok na primer muškarac koji ide i radi u firmi dođe i vrati se kući i čeka ga i hrana i oprana i opeglana garderoba, a ista ta žena pati od toga da čeka savršene okolnosti za sebe u životu jer dok daje svoj maksimum u svemu za nju ne ostane ništa. To ne znači da ja mislim da žena ne treba da da svoj maksimum u nečemu, apsolutno treba u nečemu što je ona izabrala, ali živeći u laži da je uopšte moguće davati maksimum u svemu može samo da te dovede u bolest, u frustraciju, burnout i svađu sa partnerom. Također ono što apsolutno ti ne ide na ruku je da ako imaš žensko dete učiš dete kroz svoj primer da bude neko ko će sutra da stavlja sebe na poslednjo mesto i da bude sebi poslednja rupa nasvirali i učiš je da ako ne može da da svoj maksimum ne treba ni da se pojavi i to je nešto na što sam ja alergična i to je nešto zbog čega gomila žena ima kompleks da izađe iz stana ako nisu našminkane, ako nisu sređene ni da bace smeće jer ne daj Bože da ih neko vidi a da vidi da nisu dale zamisli svoj maksimum. Uh, scary. E, to mene užasava, to me jako užasava kako su žene popile taj narativ. Onako kao jedan koktelčić, otrovčić i onda same imaju unutra u svom mozgu sada tog otrovnog čove čuljka koji im priča te gadosti, nisi dala dovoljno od sebe, ajde, mrdni se, nije dovoljno, daj svoj maksimum, gadim se toga, odvratno je. I još je odvratnije što ajde što to priča celo društvo nego što žene, to sad rade sebi. I onda ispadne da treba da čekamo da ova žena koja je to napisala, koju ne poznajem, ne znam nikoliko ima godina, ali treba da čekamo da ona ima 40, 50, 60, da od školuje dete da se razvede i da onda konačno upiše neki pišljivi program od hiljado evra, zato što je konačno našla vreme za sebe i konačno su savršene okolnosti. A ne da nisu savršene, nego je u stvari tada tek shvatila da je i ona ljudsko biće i da ima svoje potrebe, kada više ne mora da ispunjava tuđi, kada deca imaju svoje živote i kada više ne mora da pere pegla čisti i sve ostalo za sve njih, tek tada je u fazonu, u vidi, postoji mi ja, jer ja beš imam neke potrebe, ček da vidim. E, to je ono što je strašno i to je ono što ja ne želim da ni jedna žena doživi i to je ono što ja ne želim da posebno ni jedna mlada devojka popije taj narativ, a kako ga popiju tako što vide kod svojih majki, koje ste vi koje ovo slušate. Tako da molim vas izbite iz glave da dajete svoj maksimum u svemu jer iako mislite da je to vaš maksimum onda zaista ste tek u krivu, same sebi smeštate i same sebe pravite u žrtvu. Nečega što ste sami izmislele, to što to društvo priča ne znači da to mora da bude vaš izbor, tako da cijela ta ideja nisi dovoljno dobra da se pojaveš ako nisi dala svoj maksimum, ne samo da je lažno nego i toksična, ali traži od tebe da budeš nešto što nisi i što niko drugi primetit ćeš nije, jer ne postoji ni jedan atleta svetski poznati koji daje svoj maksimum u bilo čemu sem u tom sportu, ne postoji ni jedna klesačica ili klizačica koja je u fazonu, da, bit ću najbolja i najposvećenija majka, a imaću i olimpijsku medalju. To ne ide zajedno. Ne postoji balansiranje. Postoji sad sam full prisutna s detetom i sad sam full prisutna na treningu. To postoji. Tako da ova laž je opasna. I ono što mene uvek tu takođe uz nemiri je kad krenemo da odkopavamo šta žena zapravo misli kad to kaže, Naprimer, ja ih često pitam kome da daš svoj maksimum. Čemu? Zašto? Zašto znime Boga da daš svoj maksimum? I onda shvatiš da ona ne zna ni zašto to radi, da je otprilike tako popila taj koktelčić kod kuće i sad ponavlja, živi kao onaj hrčak u onom krugu, živi istu realnost i prenosi to na sledeću generaciju. I uvijek se ovde setim mog primjera 2017. nakon što sam slomila sakralnu kost imala operaciju tumora i vađenje desnog jajnika i tumora, sve u istoj godini, onako u šest mjeseci razlike, kako sam posle toga polako krenula u teretanu na oporavak povrede koje sam imala i koliko je to išlo sporo i koliko nikad ne bih sebi rekla daj svoj maksimum, nisam budala da dam svoj maksimum i da se povredim, daću onoliko koliko mogu tog dana i uvek će biti dovoljno. I ovo je isti razlog zašto ljudi koji imaju ovu priču, ova žena nije u biznis bazi, mislim, logično nije upisala jer zna da nije to za nju, da nije spremna da radi na taj način i da primenjuje. Ali zašto je ovo bitno? Zato što ljudi moji, ako govorite sebi budalaštine takve, vi nećete nikada izgraditi biznis. Ne možete vi davati vaš maksimum svaki dan. Vi možete svaki dan dati onoliko koliko možete. Sa verom da je uvek dovoljno, koliko imam da dam sada je dovoljno, kakvi su uslovi trenutni je dovoljno, da sam ja čekala da prođe godinu dana od operacije da krenem da treniram, definitivno ne bih imala tako brzo poravak, imala bi ko zna kakve bolove da nisam krenula polako šest meseci nakon operacije mic po mic da se vraćam u formu. Tako da umesto te misli dajem svoj maksimum i kao onda si kao vidi kakav sam car, dajem svoj maksimum, a u stvari se raspadaš i nema te u tvom životu, ja ti predlažem alternativnu misao moju u koju ja verujem i koju živim i zahvaljujući koju sam zaradila preko miliona evra od svog biznisa bez reklama, a misao kaže dajem uvek onoliko koliko mogu jer je to uvek dovoljno. I to nekad znači da 6 meseci si dala nula jer si tada imala tumor i bila u bolnici i to je bilo dovoljno dala si nula za svoj biznis, bilo je dovoljno a onda si ozdravila, vratila se i daješ 2%, pa 10% pa gradiš kapacitet to je ono što je mnogo važno i opet ponavljam, ovo mislim da je zvezdica za vas koji imate žensku decu da ih učite i da ih naučite da je jedino gde daju svoj maksimum u onome što je njihova životna svrha i ništa drugo za sve ostalo pravilo dovoljno dobro je odlično, završeno je bolje nego savršeno, proći će u životu vrlo dobro ako pristupe na taj način. Jer dok ti namiriš kurtu i murtu i svoje i njegove i sve živo, pa onda za nagradu sebi pokloniš neki program ili teretanu i daš sebi šansu da izgradiš telo ili zdravlje ili biznis kakav želiš, samo ako su svi drugi namireni pre tebe, Nažalost, ono što se iz mog iskustva od 2016. desi s takvim ženama je da umru od raka. Eto, to se desi. Tako da prestani da zaslužuješ ljubav i prestani da čekaš nagradu, samo donesi odluku šta želiš i uzmi nagradu sama. Druga misa, koja je takođe jako interesantna, kaže ovako... Nisam sigurna da li je biznis baza za mene ili je za mene ipak program gde ću imati više individualnih sati i susreta s mentorom jer ja mislim da mi to treba. Ne znam da li je ova grupa prevelika za mene, iako verujem u moć grupe i sama sam iskusila koliko ona vredi. Ovde imamo ponovo situaciju da se osoba zarobi u tom hrčak krugu i da ide kao ona životinjica u krug i ne dozvoljavajući sebi da se isčupa. Ono što ja osetim u telu kad pročitam ovakvo pitanje je sledeće. Da osoba koja ovo piše je zarobljena u šablonu ide da priča, uslovno rečeno priča njenog života skripta po kojoj živi jedna od skripta, nisam sigurna. I zato je potrebna sigurnost mentora da je nahrani kada je u emotivnoj gladi. I zato ima strah da se pridruži grupnom programu jer kako za Boga ova Jovana može da me nahrani kad ima preko sto ljudi u biznis bazi. I ono što dodatno vidim iz ovog pitanja je da osoba misli da je ona kao takva, kao ono što jeste i njen biznis da je veći problem od drugih, da ima manju veru od sebe od drugih i da joj zato treba individualni pristup. Ovo nije pogrešno. Ovoj osobi treba psihoterapija ili individualni coaching, definitivno nije za biznis bazu, Ali ono što je jako važno da kažemo ovde kad pričam ovakvim stvarima jeste da vi osvestite i primetite zašto obrađujem ovo na podkastu, zato što je ovo priča 10.000 vas koji pratite ima istu ovu stvar, ali ne provaljuje da ima. I zato mi je drago da obradim i da danas posle ove epizode neko od vas odluči da uloži u sebe. Da li je to prekvalifikacija? Da li je to kurs šminkanja? Teretana, biznis baza, zabolemo uvo, iskreno rečeno, samo nemojte da živite u zabludi i da verujete u ove koje vrtite po glavi koje vas drže u šaci, zarubljene kao neke hrčke na koturu. Drugi razlog zbog čega često ljudi prokrastiniraju da upišu neki program, opet kažem nebitno je koji program, teretana, biznis baza, šta god, jeste zato što imaju taj perfekcionistički mozak i onda dolaze do situacije da odlažu, odlažu, prokrastiniraju iz tog straha da kada zapravo uđu u program moraće da se suoče sa svim sjabanostima koje imaju u glavi, zato što će to biti vidljivo čim uđu u program i vide gde su na realnom terenu, gde su odnosu na druge ljude u tom programu, kako drugi ljudi prave rezultate, kako ih oni ne prave, zašto se kriju i sve te stvari su stvarim na koje naš nervni sistem vrlo mudro zapravo pokušava da nas zaštiti od nas samih od toga da se suočimo sa svim tim stvarima, zato što verujemo da nemamo kapacitet da ih preradimo. I nekada nemamo i zato je dobra odluka nekada ne uložiti u biznis bazu, nego uložiti u psihoterapiju. Tako da... Šta je još tu interesantno da primetimo? Misle koje klijenti imaju kada kupuju ili ne kupuju od vas i da vidite šta su od tih misli neke koje ima vaš idealni klijent, a šta su ljudi koji nisu vaši klijenti. Ovo su, sad pričamo o mislima ovde u današnjoj epizodi koje nemaju moji idealni klijenti. Ovo su samo toliko česte misli da su me inspirisale da uradim epizodu jer znam da me prate žene koje neće biznis, nego samo vole da slušaju. Ovo je za njih. A i za vas ko imate biznis, ovo je super epizoda da vidite kakve ljude zapravo ne želite da primite u program, zato što ako dođu u program neće napraviti rezultat jer je vaš program sledeći neki korak. Prvi korak mora da se pređe, ne može da se preskače u biznisu ni u životu koraci. Kako znamo da broj članova grupe nije stvarni razlog što cura sebi ne daje dozvolu da se pridruži programu ili da donese odluku? znamo to tako što ako pođemo od toga da u mastermindu koji je 6000 za 6 mjeseci ima 20 žena i da i u tih 2 sata nedeljno koliko radimo coaching na mastermindu sigurno ne bi bilo prozvano više od 5-6 žena a onda na biznis bazi gdje je nas preko 100 opet neće biti prozvano više od 5-6 žena po sastanku znači njoj se isto ovata i postoji dobar razlog zašto ona zapravo vjeruje u to da joj je treba 1 na 1 međutim da ona stvarno zna da ju treba jedan na jedan, ona bi to uzela. Ali ona se prijavila na biznis bazu. I to je ono što ja kažem, šta vi radite sebi? Trošite životnu energiju i kljucate sebe u mozac. Znači nisi izabrala da uđeš u jedan na jedan, izabrala se da se prijaviš za biznis bazu, onda pošeljaš ovaj mail gde potvrdiš i sebi i meni da nisi za biznis bazu. I šta nam to govori? To nam govori da ti treba podrška Da naučiš da doneseš odluke i staješ iza njih i najbolji način da to pronađeš i razgovor sa psihoterapeutom ili koučem koji će da ti pomogne da osvestiš koje to misli voze tvoj život i šta je stvarno tvoja šta si pozajmila od nekog drugog i koji tip zapravo rada tebi treba i koji tip programa može tebi da pomogne. Sledeće pitanje je takođe pitanje koje onako ima taj perfekcionistički vibe i njega sam toliko obrađivala čak i ranije u newsletterima zato što vidim da je ovo nešto što žene apsolutno ubijam. Pitanje glasi kako da znam da li da uđem u program ako nisam još uvek poslušala sve tvoje besplatne sadržaje. To mi je pitanje bukvalno ubitačno zato što Ne mogu hošto da схvatim, dakle, dođe ta misa, to je kao da ja kažem ne mogu da idem u teretanu dok ne naučim sve besplatne treninge koje sam videla na YouTube-u kod tog trenera. Znači, potpuno nema veze smozgom jedno i drugo. Znači, jedno je gledaš vežbe i radiš možda sama nepravilno kući, mlatiš gluposti, gubiš vreme, rizikuješ šansu za povredu, a ovako daš čoveku pare i on te ispravlja i radiš pravilno i napraviš rezultat, znači bukvalno babe i žabe. I ono što hoću ovde da naglasim, Jeste što je glavni problem, broj jedan sa kozumiranjem nečeg besplatnog sadržaja, bilo da je trening fizički ili mentalni, taj što se ne obavezuješ nikome na primenu i nemaš povratnu informaciju na to šta si zapravo razumela. Jer ljudi misle da su razumeli ako slušaju podcast, ali onda ja vidim na, u realnosti oni to niti primenjuju, niti imaju blage veze šta su oni razumeli. Razumeli su na nivou svoje trenutne svesnosti, a nivo njihove trenutne svesnosti je ona i gde su oni u poslu. Znači ako nisu u poslu gde sam ja, oni ne mogu da me čuju, mogu da me čuju do nekle, ali do tog nivoa gde su oni. I zato ljudi kažu kad rade sa mnom duže da istu stvar slušaju od pre tri godine i da čuju potpuno revolucionarne informacije koje to tad nisu mogli ušte da dobace, da čuju. Znači istu epizodu slušaju, čuju druge stvari. Kako je to moguće? Tako što su zapravo bili tu godinama, radili su sa mnom i obavezali su se na primenu kad su mi dali pare. I samim tim su imali povratnu informaciju na Zoomu na to šta su razumeli šta nisu i prestali su da žive u zabludi da im je nešto jasno dok u realnosti nemaju blage veze ni šta su čuli ni kako to da primene. Drugi problem sa besplatnim sadržajem i konzumiranjem istog je upravo to što ga ti konzumiraš kao početnik. Znači bilo da je fizički trening koji gledaš na YouTube-u, ti nisi ekspert u tome i ti onda istražuješ nešto bez konteksta. Vadiš informacije na neki način koji ti opet na trenutnom nivou svesnosti to čuješ i razumeš i dolaziš u tu situaciju da nešto interpretiraš potpuno drugačije od onoga što je stvarno tu rečeno. I šta se onda desi? Onda ljudi gledaju vežbe online, rade, ispovređuju se ili slušaju neke biznis savete od nas 15 ili nas 20 i naprave totalni ono kupus u svom biznisu, ništa ne liči, ni na šta rade po ceo dan i onda se piti pa kako ja nemam rezultate, ja primenjujem sve što su ovi rekli. Pa niti primenjuješ sve što smo rekli jer nemaš šanse da si nas čuo na osnovu samo besplatnog sadržaja. Drugo, ako primenjuješ, ne primenjuješ na način i na nivou na kom mi primenjujemo i treće, ako slušaš više od sl ne primenjuješ što kao što to radi jedna osoba koju bi slušao da imaš jednog biznis mentora. Tako da većina ljudi koji ovo rade nikad zapravo ne izgrade uspješan biznis, samo se igraju posla i pune svoj dan aktivnostima koji njima deluju kao biznis aktivnosti, građenje biznisa u stvari u realnom životu. Mi koji stvarno imamo biznis ne radimo ništa. Tako i da pogledaš naš i njihov kalendar, to su babe Najveći problem taj kada ljudi istražuju nekoliko biznes mentora, nekoliko različitih šta god fitness rutina jeste taj što komile informacija pune glavu, nemaju način da iskustveno to prođu i da vide gde su i da se izmere, u smislu da se izmere bilo da u teretani ili online koliko ispravno nešto rade, na koji način to rade, koliko je kvalitetno to nešto što rade. I onda često dođu u taj neki mod Guske omagli gde se nađu u nekom moru kontradiktornih informacija za njih i onda oni ne mogu da procene, nemaju kapacitet i nemaju svjesnost tu gde su da li je ta informacija shit ili legit i to ih ubije. I onda to apsolutno ne možemo da zovemo istraživanje. Znate koji istražuje? Ljudi koji su na doktoratu, koji su sposobni i naučeni i obučeni kako se istražuje. Mi ostali koji nismo, mi nismo istraživači, mi samo šmekerski odlažemo akciju kada to radimo. A posebno ljudi koji su skloni perfekcionizmu, čime se bavi moja klijentkinja s Mastermind Dana Sokolović. Oni umeju da koriste istraživanje kao odbrambeni mehanizam, da izbegnu da se suoče sa strahom od izlaganja i da nikad ne krenu, nego samo još jedan kurs da čuju, vide, završe, da nauče još jednu stvar. I na taj način to istraživanje zapravo počinje da ih onemogućava da krenu, jer stalno prolongiraju da donesu odluku i žele da se osjećaju da su Sve uradili za peticu kao u školi i to ih ubije u biznisu. Jer u biznisu važe druga pravila i ti možeš tri godine nešto da istražuješ zašto bi dobila odgovor u roku od tri sata da si se bacila u vatru i testirala na terenu. I način na koji možeš da proceniš da li ti lično koristiš istraživanje online I učenje od različitih eksperata za sebe ili protiv sebe je da primetiš kakav imaš rezultat nakon slušanja ovog mog podkasta ili bilo kog drugog ili gledanja nečijeg trening YouTube videa. Da li ima željene rezultate? Ako nemaš, onda uglavnom verovatno su velike šanse da koristiš istraživanje protiv sebe kao jednu zabavnu prokrastinaciju, i što ja to kažem edukativni Netflix. Da li je istraživanje stvarno Ili je za tebe to postalo samo beg odbacanja u akciju, to možeš da znaš samo ti i niko drugi. Ono što znamo i po čemu možemo kažem da merimo jeste na osnovu rezultata koji kreiraš nakon što nešto slušaš ili istražuješ, jer ako nema željene rezultate ne možda nastaviš da slušaš po ceo dan, moraš da kreneš da donosiš druge odluke i da kreneš da primenjuješ. Uz nečije vodstvo i sa ljudima da se okružiš koji imaju taj rezultat, a ne da sama to gledaš online po ceo dan nemajući pojma ni šta slušaš ni kako to da primeniš. Način na koji se stvarno nešto promeni u životu je kada počnemo da... Donosimo odluke sa neke nove pozicije u glavi i kada shvatimo kao što sam u ovoj epizodi pričala o greškama, u razmišljanju kojih ljudi nisu svesni i misle da će im pomoći jedna vrsta programa, a u stvari im treba nešto posve drugo kao što je psihoterapija ili individualni stvarno life coaching, ne kao business coaching jer Apsolutno, ako ne možeš da donosiš odluke, nećeš ništa uraditi u biznisu, moraš jako da veruješ u sebe i u ono što ti zaista vidiš, ne možeš da, da budeš neodlučna u biznisu, to ne postoji. Ne postoji uspešna biznis osoba koja... Ne znam da donese odluku i koja odlaže donošenje odluke. Mislim što je osoba uzbešnija brže donosi odluke tako da ako niste dobri u tome nemojte ulaziti u biznis krenujte na psihoterapiju i vežbajte da čujete svoj unutrašnji autoritet za osnovne stvari u životu šta vam se jede pije gde vam se trenira pa polako doći ćete i do biznisa. Za kraj ove epizode, pošto već vidim da je duga i ne želim da pričam previše, napraviću radije serijal na novim mislima koje često srećemo, želim samo da kažem kako da, ako si prepoznala sebe u ovome i ako vidiš da već mesecima gledaš neke trening videa, nikako da kreneš u teretanu ili na pilates ili šta već ti da radiš, zapitaj se sledeća pitanja, da stvarno veruješ u sebe i smatraš da bi uspela da ostvariš taj cilj, da li bi donela odluku da kreneš u tu teretanu ili ne bi jer ako veruješ da ne bi ti zato ne krećeš i onda to moraš da proradiš na psihoterapiji zašto ti nisi nesposobna, zašto ti nisi neka krpa zašto ti nisi poseban slučaj na kome jedinom neće uspeti i da kreneš malo da radiš na to jest malo više da radiš na samopoštovanju, samopoverenju I samo I drugo korisno pitanje koje možeš sebi da postaviš, da se odčepiš iz tog stanja je da li me donošenje ove odluke vodi bliže ka onom koju želim da postanem ili ne. I ovo važi za upis mastera, fakulteta novog, prekvalifikaciju, treninga, biznis baze, čega god. Znači prvo pitanje bilo da stvarno verujem u sebe i smatram da sam sposobna da napravim rezultat, da li bi krenula. I drugo, da li me donošenje ove odluke vodi bliže ka onome koju želim da postanem. Jer često kada idemo sami u životu, u biznisu, jako puno vremena i energije izgubimo na ono što mi mislimo da je bitno umesto na ono što je stvarno bitno, bilo da je dizajnje tegova, bilo da je građenje biznisa. I takođe to gde ljudi gube apsurdnu količinu vremena i energije je što stalno osjećaju preplavljenost, izbunjenost, zato što nemaju alate jer nisu tu. Nisu dovoljno dugo radili na tome da mogu da razdvoje žito od kukolja i onda se povode različitim informacijama nemajući pojma da li to uopšte primenjivo na to što oni radi, da li to ima smisla za njih. I žao mi je jako što posebno žene na taj način samo sabotaže zakidaju sebe da otkriju šta je stvarno moguće za njih i koliko je to moguće uraditi na efikasniji način i da ne mora da bude mučenje i da ne mora da bude Deset godina da se gradi biznis, možeš da izgradiš mnogo dobre stvari i za samo godinu dana i trošiti gomilu energije iznova iznova svaki dan, vrteti se u krug, da li ću individualno, da li ću grupno. Čim to sebi radiš, shvati da to uopšte nije pravi problem kojim se baviš. Bukvalno bežiš od toga da se suočiš sa onim što se stvarno krije iza te neodlučnosti i to je ona tema koja je sjajna za psihoterapiju. Tako da za sve vas ostale koji ste slušali ovu epizodu i pomislili da ovo zvuči kao ja, pravac psihoterapija, za vas ostale koji ste u fazonu ovo nisam ja, ja sam odlučna i znam šta želim i znam da želim svoj biznis. Bilo danas, bilo za godinu dana, pozivam vas da nam se pridružite u biznis bazi. Tamo imamo žene koje prave 0 evra jer su tek počele svoj biznis, imamo žene koje prave 80.000 evra godišnje bez reklama, ali su napravile svinjariju u svom biznisu, jedan totalni kupus sa 10, 15, 20 ponuda, prodaju podsedan svaki dan s malom decom, ne znaju gde biju i nemaju nikakav raspored, strukturu, fokus, plan, jasnoću i delo je da stalno bukvalno iskaču novi problemi i da ih one rešavaju. U Brzini to je nešto zbog čega su došle u biznis bazu, orjela da poslože biznis backend i da imaju čist biznis kao što je moj. Tako da ako želite da radite sa mnom u 2024. biznis baze, način na koji to možete učiniti i možete se prijaviti na linku u opisu ove epizode. Hvala na slušanju i čujemo se uskoro. Valat što se uložila svoje vrijeme i energiju u slušanje ove epizode mog podcasta. Ukoliko želiš da radiš sa mnom, najbolje mesto da se informišaš o aktualnim porodama je moj website www.jovanamiljanović.com Čujemo se tamo na newsletteru i Instagramu.